0: Während die CDU an diesem Wochenende ihren neuen Vorsitzenden wählt, digital, so denn alles klappt, hat die Bundeskanzlerin angekündigt, dass die nächste Ministerpräsidentenkonferenz um eine Woche vorgezogen wird. Denn die Infektionszahlen und vor allem auch die Sterberate gehen nicht schnell genug zurück. Dazu kommt natürlich nun auch die Tatsache, dass die ansteckenderen Mutationen aus Großbritannien und nun auch Südafrika sich schneller verbreiten. Hier in Hessen wurde zum Beispiel heute zum ersten Mal die südafrikanische Virusvariante nachgewiesen. Was kommt also auf uns zu? Lockdown, Verlängerung und auch härtere Maßnahmen? Darüber sprechen wir mit unserem Korrespondenten Eckhard Lose. Der DGB-Chef Rainer Hoffmann ist zu Gast. Da müssen wir über das Thema Homeoffice reden. Die Debatte dreht da ja gerade ein bisschen von einem Recht auf Homeoffice zur Idee eines Zwangs-Homeoffice. Und wir sprechen am Schluss noch mit der Leiterin, des Wiesbadener Gesundheitsamts, die über Zwangsquarantäne für Unverbesserliche erzählt und auch den anstehenden Impfstart. Damit herzlich willkommen beim FAZ, podcast für Deutschland. Heute ist Freitag, der 15. Januar. Ich bin Andreas Grobock. Schön, dass Sie dabei sind. Die Bundesregierung hat nun auch offiziell gemacht, was unsere FAZ-Korrespondenten in Berlin schon gestern äh, recherchiert und rausgefunden hatten. Die nächste Ministerpräsidentenrunde mit der Kanzlerin wird vorgezogen. Findet nun schon kommenden Dienstag statt. Eine Woche früher als eigentlich geplant. Warum eigentlich? Um vorzeitig den Lockdown zu verlängern oder Sogar härtere Maßnahmen zu beschließen, wie es ja zum Beispiel der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer gestern Abend bei Maybrit Illner angedeutet hat.
1: Wir werden sicher nächste Woche mit den Ministerpräsidenten und der Bundesregierung darüber sprechen, was wir insgesamt in Deutschland noch tun können. Kindergärten komplett runterfahren, Schulen abschließen. Wirklich Betretungsverbot in den Pflegeheimen, wenn kein negativer Schnelltest vorliegt. Solche Dinge müssen wir sprechen. Der ÖPNV, da dürfen nicht so viele Leute mitfahren. Das ist aus meiner Sicht jetzt auch Gebot der Stunde. Sie haben vollkommen gesagt, die Zahlen sind nicht so zurückgegangen, wie wir es gewollt haben und wie wir es auch brauchen. Wenn wir jetzt auch vermuten, dass diese Mutation in Deutschland aufschlägt, und die Zahl der Infektionen deutlich nach oben geht.
0: Einer, der sein Ohr immer ganz dicht am Kanzleramt hat und auch von der vorgezogenen Ministerpräsidentenkonferenz früh erfahren hat, ist unser FAZ-Büroleiter in Berlin. Den begrüßen wir jetzt. Hallo, Eckhard Lose. Hallo, Andreas Kohlbock. Eckhard, hast du auch schon ein bisschen mehr rausgefunden? Zum Beispiel, was genau die Kanzlerin da nächsten Dienstag vorhat, durchsetzen
2: will? Also zumindest klar ist, dass sie natürlich keine Erleichterungen durchsetzen wird und dass sie sich auch nicht damit begnügen wird, es bei den bisherigen Maßnahmen zu lassen. Also bleibt nur noch drei. Die Maßnahmen werden verschärft. Es gab zunächst Gerüchte, dass es Einschränkungen des öffentlichen Nahverkehrs geben solle. Das hat Merkel gestern schon in der Präsidiumssitzung der CDU bestritten, hat gesagt, das machen wir nicht. Aber äh, trotzdem äh, ergibt natürlich ein früheres Treffen, äh, auch das war zu erfahren, nur Sinn, wenn man übereinstimmend, also alle 16 äh, Bundesländer miteinander, schärfere Maßnahmen trifft, da wissen wir natürlich noch nicht genau, was kommt. Auf der anderen Seite, es gibt ja auch nicht 20 Möglichkeiten, die einem gleich einfallen. Also, wir werden bei Kontaktbeschränkungen ähm, vielleicht nochmal ein bisschen Verschärfung erfahren. Ähm, und das große Thema, Schule, Bundespräsidenten heute angestoßen ist, ähm, ja, die Schule Home Office, ist immer, Home aber das große Thema Homeoffice und ja, die absolut. Debatte wie kriegen wir mehr Menschen ins Homeoffice und damit runter von der Straße, raus aus den Bussen, raus aus den U-Bahnen und S-Bahnen.
0: Ja, dazu auch jetzt schon der Hinweis, Habt habe auch zu Beginn schon angekündigt, gleich im Interview der DGB-Chef, genau auch dazu zum Homeoffice, weil irgendwelche Regelungen gesetzlicher Art gibt es da ja auch überhaupt noch nicht zu. Großes Thema, spannendes Thema, ich freue mich auf das Gespräch. Also du würdest annehmen, Lockdown, Verlängerung und härtere Maßnahmen wie Homeoffice
2: äh, oder auch Schulen zu, wie sieht's da aus? Natürlich wird über die Schulen geredet, also wenn wir uns mal die äh, Monate seit dem März vorigen Jahres die Schuldiskussion in Erinnerung rufen, da ging es ja immer rauf und runter, Schulen sind keine Infektionsherde, Schulen sind doch Infektionsherde. Also es ging immer hin und her, auch da übrigens natürlich das Thema Nahverkehr, ähm, weil sehr viele Kinder mit dem Bus fahren. Wir kennen die Bilder, die Kinder stehen eng an eng, selbst wenn die Schule selbst kein Herd ist, weil dort diszipliniert vorgegangen wird, dann ist natürlich in den Bussen und Bahnen äh, nicht an 1,50 Meter Abstand von Kind zu Kind zu denken. Also diese Themen werden sicherlich alle auf den Tisch kommen. Verlängerung ist ja ohnehin äh, immer erforderlich, weil alle vier Wochen äh, schon aus rechtlichen Gründen die Maßnahmen erneut beschlossen werden müssen und dann äh, entweder erleichtert oder verschärft, in letzter Zeit aber angesichts der Zahlen immer nur in eine Richtung, nämlich Verschärfung.
0: Nun ist es ja so, und damit kleiner Themensprung, heute um 18 Uhr beginnt der CDU-Parteitag digital mit Reden unter anderem eben von Angela Merkel oder auch CSU-Chef Markus Söder. Die Wahl zum neuen Vorsitzenden, auch die Reden von Merz, Laschet, Röttgen sind erst morgen. Ähm, Eckart, wie ist das denn jetzt für die Kanzlerin? Nur eine unliebsame Pflichtveranstaltung, weil sie eigentlich gerade Besseres, Wichtigeres zu tun hat oder doch
2: Herzensangelegenheit? Ja, das ist natürlich inhaltlich dominant für Merkel im Moment, die Pandemie seit einem knappen Jahr. Mhm. Auf der anderen Seite, eine Politikerin ist und bleibt immer eine Politikerin. Und natürlich sieht die Kanzlerin, die auf den letzten Metern sozusagen ihrer dann 16-jährigen Kanzlerschaft ist, dass sie äh, auf Höhen gekommen ist in den Umfragen und Beliebtheitswerten äh, in der Corona-Krise, die sie sich noch vor einem Jahr nicht hätte erträumen können. Und ähm, natürlich ist der Parteitag elementar wichtig, äh, denn da geht es ja darum, äh, um ihr Erbe. Was, auch um vielleicht, Erbe. Ja. Das heißt, die Partei, die 1001 Delegierten, werden ihr zeigen, äh, entweder wir waren so ganz zufrieden mit dem, was passiert ist und wählen jemanden, der so, Alles in allem dieses Erbe fortzusetzen verspricht. Das wäre zuvorderst Armin Laschet und das wäre dann äh, sicherlich auch Norbert Röttgen. Oder aber Friedrich Merz kriegt eine Mehrheit, der zwar sagt, ich breche nicht mit dem Kurs von Merkel und sogar warnt, das dürfe man nicht. Der aber natürlich einen anderen Kurs bisher vertreten hat, den eine Feindschaft mit Merkel über viele Jahre verbunden hat. Also das ist für Merkel morgen schon auch parteipolitisch ein ganz, ganz wichtiger Tag.
0: Ja, wir haben in unserer Sendung gestern ausführlich auch mit dir über den Parteitag gesprochen, über den Ablauf, über die einzelnen Kandidaten, das Protokoll. Lohnt sich für jeden, da nochmal reinzuhören, wer es verpasst hat. Ähm, Frage jetzt an dich. Oft sickert ja am Rande immer mal was durch. Ähm, gibt's da so was wie ein aktuelles Stimmungsbild,
2: irgendwas, äh, was uns interessieren könnte? was du schon weißt. Ja, erstmal gibt's ja leider keinen Rande. Ich wäre ich wäre ja natürlich sonst schon jetzt in Stuttgart äh, auf dem Parteitagsgelände, wo der Parteitag ursprünglich mal hatte stattfinden sollen. Man hätte bei den Gremiensitzungen schon vor den Türen gestanden, man hätte mit einzelnen Delegierten gesprochen. Es gibt gäbe einen Abend, wo man miteinander äh, redet man erfährt, was hat auf welchen delegierten Versammlungen stattgefunden. All das fällt flach. Es gibt ein paar Chats, aber da sind wir Journalisten natürlich nicht drin. Ich kann genauso wie sonst Politiker anrufen, geht auch oder so, aber die Meinungsfindung geht viel enger elektronisch, man kommt viel schwerer dran. Also die traurige Wahrheit ist, ich habe keine Ahnung wie die Sache ausgeht. Und wenn wir uns an Hamburg zurückerinnern, wo es so wahnsinnig knapp war zwischen Annegret kamm karrenbauer und Friedrich Merz, dann würde ich sagen, wer jetzt wettet, muss auf jeden Fall schon mal einpreisen, dass sein Wettgewinn verloren ist. Das ist schwer. Und ich habe auch die CDU-Politiker, die ich spreche, Ähm, selbst wenn sie eine Meinung haben, selbst wenn sie sagen, ich bin für Laschet, ich bin für Merz, ich bin für Röttgen, sagen anschließend gleich, aber ob das was wird und ob das klappt, das weiß ich nicht. Okay.
0: Dankeschön erstmal Eckart Lose. Wir, und das jetzt schon mal als Ankündigung, wir hören uns morgen wieder direkt nach der Wahl mit einer Extrasendung, des FAZ-Podcast für Deutschland mit einer kurzen Analyse oder vielleicht auch gar nicht so kurz, aber dann wissen wir mehr, es wird irgendwann gegen 14, 15 Uhr soweit sein. Dankeschön Eckart Bitte schön, tschüss. Im Schloss Bellevue, dem Sitz des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, da kam es heute zu einer ganz interessanten Pressekonferenz, Äh, im Übrigen nicht digital, sondern mit Maske und Abstand, neben Steinmeier, Arbeitgeberpräsident Rainer Dülger und der Arbeitnehmervertreter und DGB-Chef Rainer Hoffmann. Wir freuen uns, dass letzterer jetzt auch bei uns zu Gast ist, diesmal aber digital. Hallo Rainer Hoffmann. Einen wunderschönen Montag. Herr Hoffmann, sehe ich das richtig? Der Hauptgrund dieser Runde heute war der glasklare Appell an die Menschen, noch
1: viel mehr im Homeoffice zu arbeiten? Das ist eine ganz klare Botschaft gewesen. Um das Pandemiegeschehen einzugrenzen, zurückzudrängen, haben wir alle Arbeitgeber aufgefordert, ihren Beschäftigten da, wo es möglich ist, das Homeoffice auch wirklich zu ermöglichen, Und den Beschäftigten haben wir empfohlen, davon auch extensiven Gebrauch zu machen. Wohl wissend, dass viele Beschäftigte beispielsweise in der Pflege, im Lebensmitteleinzelhandel, bei den Bussen, Straßenbahnen oder aber auch in Industriebetrieben gar kein Homeoffice machen können. Aber da, wo es möglich ist, sollten wir in der jetzt schwierigen Situation beherzt davon Gebrauch machen.
0: Man muss ja sagen, im ersten Lockdown letztes Jahr... März, April, das zeigen jetzt Daten der Hans-Böckler-Stiftung. Da sind die Arbeitnehmer viel konsequenter zu Hause geblieben, als jetzt. Sie werden das nicht empfohlen haben. Also
1: nein, nein, natürlich nicht. Wir erleben allerdings auch in vereinzelten Bereichen, dass Unternehmen sich schwer damit tun, ihren Beschäftigten Homeoffice zu ermöglichen. Da haben viele immer noch den alten Her- hause standpunkt Sie wollen ihre Beschäftigten kontrollieren. Sie wollen sie vor Ort haben, auch wenn es Möglichkeiten zum Homeoffice gibt. Deshalb der Appell auch an die Arbeitgeber. Macht Gebrauch davon. Aber noch einmal auch viele Beschäftigten, da wo die Kitas, die Schulen geschlossen sind, wo die Beschäftigten als Eltern Sorgepflichten wahrnehmen müssen, wo Homeschooling zusätzliche Anstrengungen erfordert, da ist Homeoffice am Küchentisch auch nicht das Mittel der Wahl. Da muss es eine gesunde Mischung geben und da müssen dann eben Hygienevorschriften, Abstand halten, Maskenpflicht muss zur wirklich solidarischen gemeinsamen Aktion werden.
0: Es heißt laut einer Studie, 42 Prozent der deutschen Betriebe ermöglichen die Heimarbeit. Jetzt haben Sie es auch gerade schon angedeutet, es gibt einfach auch viele Jobs, die von zu Hause aus nicht erledigt werden können, wenn wir jetzt mal auf diese 42 Prozent schauen und und Sie mir eine Einschätzung geben können. Wie viel ist denn da noch nach oben drin? Wie viel Luft haben wir denn noch? Wie viel mehr könnten denn zu Hause bleiben?
1: Wir wissen, dass grundsätzlich rund 40 Prozent aller Beschäftigten in Deutschland relativ unproblematisch Homeoffice machen können. In vielen Bereichen, da hatten wir darauf hingewiesen, ist es schlicht und ergreifend nicht möglich. Aber auch da sind wir uns mit dem Arbeitgeberverband einig, dass die Arbeitsschutzregeln, die wir unter den Bedingungen der Pandemie verabredet haben, dass da höchste Sorgfalt an den Tag zu legen ist. Und wir haben auch die Erfahrung gemacht, da, wo das gut funktioniert, insbesondere da, wo wir Betriebsräte haben, wo wir Personalräte haben, funktioniert das gut. Und das Infektionsgeschehen ist in den Unternehmen, in den Betrieben deutlich geringer, der Arbeitsplatz ist in vielen Branchen sicherer, als dass Menschen dann morgens zur Arbeit fahren, in der Straßenbahn, im Bus und abends wieder zurück. Da sind die Risiken der Anstrengungen deutlich größer. Also deshalb gemeinsame eine Kraftanstrengung solidarisch zusammenhalten. Wo es geht, denn bitte auch konsequent machen.
0: scheint gerade ein bisschen so, als würden wir uns von der äh, schon lange laufenden Debatte um um ein Recht auf Homeoffice auch ein bisschen entwickeln zu einer Diskussion um einen Homeoffice-Zwang. Äh, das dürften Sie qua Funktion eher kritisch sehen, nehme ich an.
1: Genau, wir haben immer gesagt, auch bei dem Rechtsanspruch der Beschäftigten muss Homeoffice freiwillig bleiben. Wir haben jetzt schon einzelne Unternehmen, äh, die ihre Büroflächen halbieren. Da wird dann äh, für die Beschäftigten äh, das zur äh, Reise nach Jerusalem, man kommt morgens in Betrieb, weiß nicht, wo sein Arbeitsplatz ist, das ist keine Perspektive, so sieht die moderne Arbeitswelt der Zukunft nicht aus, aber auf der anderen Seite, klar, da wo uns auch die Technik, äh, die Digitalisierung Chancen ermöglicht, müssen die Chancen genutzt werden, das ist auch ein Beitrag A zur Akzeptanz für die Beschäftigten, dass sie die Vorteile erkennen, das ist auch ein Beitrag zu mehr Zeitsouveränität, dass Menschen über ihre äh, Arbeitszeit im Homeoffice, im Betrieb, in der Verwaltung selbst entscheiden können, da wo es möglich ist und da wo es nicht möglich ist, müssen wir auch die Menschen im Blick haben, ihnen mehr Möglichkeiten zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ja,
0: Ja, verständlich. Einmal einmal noch ganz kurz aufgegriffen, was Sie sagen über Halbierung von Büroflächen. Mir scheint das jetzt eine gar nicht so unrealistische Zukunftsvision zu sein, dass Unternehmen, ähm, auch wenn sie Homeoffice ermöglichen wollen, über die Pandemie hinaus, dass sie dann auch selbstverständlich irgendwann Büroflächen reduzieren, um Kosten zu sparen. Ähm, Halten Sie das für den falschen Weg?
1: Nicht grundsätzlich, dass man dadurch intelligente Konzepte, attraktive Arbeitsplätze gestalten kann. Aber das ist mir wichtig, dass es um attraktive Arbeitsplätze geht, dass Menschen dann auch mitbestimmen können bei der Gestaltung, bei der Ausgestaltung des Arbeitsplatzes und eben nicht zur Reise nach Jerusalem wird. Man kommt morgens rein und muss sich erstmal sein Fleckchen suchen, wo man seiner Tätigkeit nachgehen kann. Das fände ich jetzt nicht so sonderlich attraktiv. Das wird auch nicht zur Arbeitszufriedenheit beitragen. Und wir wissen doch, da, wo wir gesunde Arbeitsplätze haben, da, wo die Arbeitszufriedenheit hoch ist, ist auch die Produktivität hoch. Das kommt auch dem Unternehmen zugute. Da müssen wir gemeinsames Interesse haben, das ordentlich zu gestalten.
0: Müsste man denn die, die Heimarbeit, das Homeoffice, auch mit Blick auf die Zeit nach Corona arbeitsrechtlich nicht mal in irgendeine Form gießen? Also wenn ich mich nicht irre, gibt es da bisher überhaupt gar keine Vorgaben?
1: Das war ja ein Vorstoß des Bundesarbeitsministers Hubertus Heil, verbunden mit dem Recht auf Homeoffice, aber auch verbunden äh, mit den Anforderungen an die Arbeitgeber, die technische Ausstattung zu gewährleisten, den Arbeitsschutz zu gewährleisten, dass Arbeitszeiten aufgezeichnet werden, dass es nicht zu einer Arbeitsverdichtung kommt und damit zu einer Überlastung der Beschäftigten. Das sind Spielregeln, die brauchen wir in einer digitalen Arbeitswelt, Da haben wir noch viel vor uns. Leider hat sowohl das Bundeswirtschaftsministerium, aber auch viele Arbeitgeber so einen Druck gemacht, dass dieser Gesetzesvorstoß von Hubertus Heil im Kanzleramt auf Eis gelegt wurde. Das halte ich für falsch. Aber immerhin wird jetzt versucht, dass wir, den Betriebsräten, den Personalräten mehr Mitbestimmung ermöglichen. Da, wo wir über starke Betriebs- und Personalräte verfügen, kann mit den Arbeitgebern auf Augenhöhe können vernünftige Regeln äh, verabredet werden. Und es ist natürlich auch für die Gewerkschaft eine Herausforderung, wenn wir zukünftig mehr Homeoffice machen werden, wo ich ja durchaus dafür bin, dann brauche ich auch sowas wie ein digitales Zugangsrecht für Gewerkschaften, für gewerkschaftliche Interessenvertretung. Das Betriebsverfassungsgesetz sagt uns, dass wir Zugangsrechte zum Betrieb haben. Aber wenn die Menschen nicht mehr im Betrieb sind, dann muss ich als Gewerkschaft auch digitalen Zugang haben, um meine Informationen, unsere Positionen an die Beschäftigten zu adressieren über die elektronischen Tools, über die die Arbeitgeber verfügen. Jeder Beschäftigte hat das Recht, diese Informationen wegzuklicken. Wir wollen auch den Datenschutz natürlich gesichert wissen. Aber das ist ein Problem, das wir mit in den Blick nehmen müssen.
0: Wir sind uns wahrscheinlich einig, es liegen noch ein paar harte Monate vor uns, das wird keiner bestreiten, mit Homeoffice, mit, mit wenig Kontakten, aber eben auch mit vielen Leuten, die eben nicht im Homeoffice arbeiten können, sondern gar keine Jobs mehr haben, zurzeit Zeit oder, oder weniger Arbeit haben, reichen denn für die, Stichwort Kurzarbeit, Stichwort äh, es gibt gar nichts mehr in der Hotelbranche zu arbeiten, reichen denn aus ihrer arbeitnehmer sich da die finanziellen Hilfen auch jetzt auf diese doch längere Strecke? Die Hilfen der Bundesregierung da, spreche, aus.
1: Ja. da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an. Gerade die Menschen, die jetzt über Wochen und Monate Kurzarbeit null machen, also null Arbeit, 100 Prozent Kurzarbeit machen, da sind die Lohnersatzleistungen über das Kurzarbeitergeld, selbst nach vier Monaten, wenn es denn 70 Prozent sind, nach sieben Monaten 80 Prozent. Für Menschen mit Einkommen von 1.400, 1.500 Euro im Monat sind das finanzielle Einbußen. Das werden die nicht verkraften können. Deshalb müssen wir insbesondere in den unteren Einkommensbereichen Regelungen finden, die nicht dazu führen, dass sie neben dem Kurzarbeitergeld dann auch noch Hartz IV beantragen müssen. Das ist entwürdigend. Da muss aufgestockt werden. Und wir müssen natürlich auch mit in den Blick nehmen, die Verlängerung des Arbeitslosengeld ist eins, war richtig. Wenn die Arbeitslosenzahlen jetzt wieder nach oben gehen, müssen wir auch an die Menschen denken, die Corona-bedingt in Arbeitslosigkeit fallen. Auch die müssen besser abgesichert werden.
0: Fühlen Sie sich denn da als Gewerkschaft ausreichend gehört oder anders gefragt, haben Sie bei diesen Problemfällen, die Sie gerade aufgezählt haben, haben Sie da so viel Einfluss, wie Sie gerne hätten?
1: es Es waren ja die Gewerkschaften, die dafür gesorgt haben, in der Großen Koalition mit Unterstützung der SPD, dass, das, dass die Aufstockung des Kurzarbeitergeldes gelungen ist. Das sind in der Großen Koalition immer Kompromisse, aber mit der Union, das sage ich auch ganz deutlich, wäre das nicht machbar gewesen. Und die Union ist es, die sich gegenwärtig auch weigert, dass für die Menschen, die in einer wirklich schwierigen sozialen Lage kommen, dass wir da Verbesserungen durchsetzen. Der Wirtschaft werden Milliarden Unterstützungsprogramme zur Verfügung gestellt. Das ist völlig richtig. Aber es kann nicht sein, dass gerade Menschen mit unteren äh, Einkommen dann wirklich äh, in soziale Schieflage geraten. Da muss dringend nachjustiert werden.
0: Also Sie haben das Gefühl, wir wir tun schon eine Menge, aber die die Schwächsten am Ende der Nahrungskette nehmen wir nicht richtig mit.
1: Genau das ist, das, äh, genau das ist der Punkt. Das ist völlig richtig beschrieben. Es wird eine Menge getan. Und auch das Regierungshandeln in der Pandemie ist in weiten Teilen wirklich... Äh, richtig äh, verdient Respekt, äh, dass in einer solchen Ausnahmesituation auch Fehler gemacht werden. Auch da muss man den nachkorrigieren. Äh, Aber äh, man darf die, die in besonderer Weise jetzt sozial betroffen sind, äh, nicht im Regen stehen lassen. Und ich sage nochmal beispielsweise beim Kurzarbeitergeld. Da werden die Arbeitgeber zu 100% von den Sozialabgaben entlastet. Mhm. Das ist auch nicht verkehrt, weil es die Liquidität der Unternehmen erleichtert. Aber die betroffenen Menschen dann im Regen stehen zu lassen, das versteht keiner, das schafft neue soziale Schieflagen und die müssen wir mit allen Möglichkeiten verhindern.
0: Vielen Dank für das Gespräch, DGB-Chef Rainer Hoffmann.
1: Ich danke Ihnen. Bleiben Sie gesund.
0: Die nächste Ministerpräsidentenkonferenz wird also vorgezogen, findet schon kommenden Dienstag statt, nicht erst übernächste Woche. Ja, dem Robert-Koch-Institut sind die aktuellen Maßnahmen nicht genug, haben wir heute gehört. Die Bundeskanzlerin, auch das ist ja kein Geheimnis, hätte am liebsten schon viel früher viel stärker gehandelt. Jetzt warnt sie explizit vor der britischen Mutation, sagt die bereite ihr große Sorge. Nicht unwahrscheinlich also, dass erstens der Lockdown über den Januar hinaus verlängert wird und zweitens eventuell deutlich härter. Denn das Ziel, ein Inzidenzwert von 50, darüber reden wir die ganze Zeit, von diesem Ziel ist ein Großteil Deutschlands einfach meilenweit entfernt. Was ein Wert über 50 denn überhaupt in der Praxis bedeutet und ob aktuell damit noch so was wie Nachverfolgung möglich ist, das können wir jetzt mal exemplarisch mit dem Gesundheitsamt Wiesbaden in unserer hessischen Landeshauptstadt besprechen. Denn die Leiterin Kaschlin Butt, die sollte uns jetzt zugeschaltet sein. Hallo Frau Butt. Ja, schönen guten Tag, hallo. Aus Ihrer Wiesbadener Sicht, Frau Butt, teilen Sie die Sorgen der Bundeskanzlerin? Brauchen Sie als Gesundheitsamt vielleicht sogar dringend einen härteren Lockdown, um Ihren Job noch richtig
3: machen zu können? Also es ist richtig in der Tat, dass wir weiterhin ähm, hohe Zahlen haben, die uns die ähm, lückenlose Aufdeckung der Infektionsketten und die Kontaktpersonennachverfolgung aktuell noch immer nicht ermöglichen. Dafür ist, das hatten Sie ja auch erwähnt, ein Wert von 50, ähm, eine Inzidenz von 50 pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen an Neumeldungen immer noch eine Grenze, über der wir deutlich liegen. Und, ähm, Wie ist der aktuell? Der aktuelle
0: Wert bei Ihnen gerade?
3: Der, der aktuelle Wert bei uns ist immer so um die 120. Wir schwanken ja, also zwischen 100 und 140 und das ist einfach auch dafür noch zu hoch. Nichtsdestotrotz sind wir einfach froh, dass wir wieder von dem 200er-Wert runtergekommen sind. Weil ähm, auch das ist spürbar. Also jede Zahl, Zahlenveränderung merken wir ganz deutlich in unserer Arbeit.
0: Und um uns mal einen Einblick zu geben vielleicht, wie Sie da täglich mitarbeiten. Wenn wir jetzt einen Inzidenzwert von 50 haben, dann heißt das ja jetzt nicht, dass Sie 50 Mal telefonieren müssen, sondern da steckt ja mehr hinter. An an welcher Stelle scheitert es denn? Ist es Fehlt dann Personal, fehlt Zeit, fehlen Telefone? Woran scheitert es, dass höhere Inzidenzzahlen äh, nicht bearbeitet werden können?
3: Genau, ist auch eine ganz wichtige Frage. Wir haben ja mittlerweile deutlich mehr Personal, die uns die sehr gut unterstützen. Das ist ja unter anderem auch die Bundeswehr und Landesbeamte. Ja. Also von daher haben wir genügend Personal, aber es ist dann sozusagen im Rahmen der Unübersichtlichkeit ähm, der ganzen äh, Personen, die dann mit einer Infektion ähm, auch immer im Zusammenhang stehen. Und äh, es ist Das jetzt potenziert ja auch, sich dann quasi. Genau, das potenziert mhm. sich und es ist also vielleicht auch nochmal zu dem Hintergrund natürlich die einschränkenden Maßnahmen, da geht es ja immer um die Kontaktreduzierung. Ähm, die helfen natürlich sehr, weil dann haben wir unter Umständen natürlich sehr viel weniger Kontakte mit einem infizierten Fall im in Zusammenhang. Aber wir haben halt jetzt sehr viele ähm, Fälle, wo wir die Kontakte ja nicht ermitteln können. Also wir, uns können ja die Personen nicht nennen, ähm, wo sie ähm, mutmaßlich sich infiziert haben könnten und wo wir dann nachverfolgen. Dafür haben wir einfach nicht die Technik am Start ähm, an der Stelle, um das ähm, sehen zu können.
0: Sie arbeiten ja auch so ein bisschen mit Mobilitätsdaten. Google bietet, glaube ich, sowas an. Sehen Sie da, dass auch bei Ihnen immer noch zu viele Menschen auf den Straßen unterwegs sind?
3: Also das ist ähm, so unser Eindruck auch, dass genau, dass einfach zu viele Menschen ähm, sich noch bewegen und die, die dadurch entsteht einfach immer wieder der Austausch und das ist das, ähm, was die Pandemie auch aktuell immer noch am Laufen hält. Also wir haben nicht wie im ersten Lockdown, wo doch ähm, die Leute sich deutlich weniger bewegt haben, ähm, so eine Eingrenzung haben wir aktuell immer noch nicht wieder erreichen können. Das,
0: das heißt, Sie sehen eindeutig und das belegen ja auch andere Zahlen. Ähm, Sie sehen auch eindeutig in Wiesbaden, dass die Leute jetzt in dieser eigentlich härteren Corona-Zeit viel öfter unterwegs sind als letztes Jahr im März oder
3: April. Mhm, genau, also das ist und das zeichnet sich halt auch ab. Ähm, trotzdem immer wieder auch zu sagen, wir sind nicht mehr in dem exponentiellen Anstieg. Das ist ja auch schon mal ein Erfolg mhm. und wir sind auch etwas runtergegangen. Auch also insofern es bildet sich ja was ab, aber eben nicht genügend.
0: Der Job. Der Gesundheitsämter in der Pandemie, der ist, der ist ja durchaus vielfältig, darunter eben die Nachverfolgung der Infektionsketten, die Quarantäneüberwachung und jetzt auch noch die Organisation der Impfungen. Ähm, ja. Was davon würden Sie sagen, klappt am besten, was am schlechtesten?
3: Um, was klappt am besten, was am schlechtesten? Also was wirklich ganz gut mittlerweile klappt, ist um, die Quarantäneüberwachung. Also ja. die Menschen sind schon, also wir haben ja in Wiesbaden, um, dass wir die Menschen über diesen Zeitraum der Quarantäne wirklich täglich kontaktieren, um, damit auch im Austausch sind. Und ich glaube, das schätzen die Menschen auch im Großen und Ganzen sehr. Das klappt wirklich gut um, was wir ja schon erwähnt haben, was wirklich schwierig ist, ist eben diese ganzen Kontakte nachzuverfolgen und derer sozusagen habhaft zu werden. Ja. Das ist eigentlich ein großes Problem. Und mit den Impfungen müssen wir halt jetzt gucken, wie gut wir am Start kommen. Also wir sind alles gut vorbereitet. Wir haben auch sehr positive Rückmeldungen, ähm, werden eher ja ähm, in Anführungsstrichen überrannt. Also es gibt viele ähm, Menschen, die sich impfen lassen möchten. Also eine hohe Bereitschaft, das okay. ist ja auch positiv. Und jetzt ist halt der Punkt, noch genügend Impfstoff ähm, zu bekommen. Oder ja und um dann eben auch diesen ganzen Menschen gerecht werden zu können. Ja.
0: Aber von einer Impfzurückhaltung spüren Sie bisher noch nichts. Da war jetzt einiges zu lesen zuletzt.
3: Genau, das haben wir in Wiesbaden jetzt nicht bestätigen können. Da ist es eher umgekehrt.
0: Mhm. Was die Quarantäneüberwachung äh, angeht, Sie registrieren ja damit quasi auch Urlaubsrückkehrer. Ähm, sind denn viele Wiesbadener jetzt in den Weihnachtsferien tatsächlich weggefahren?
3: Ähm also mit den Urlaubsrückkehrern haben wir eigentlich im Moment gar nicht so viel ähm, zu tun. Da besteht ja auch ähm, ja, eine Verordnung, wie die sich zu verhalten haben. Und das war jetzt eigentlich nicht so ein großer Ansturm, okay. dass wir da jetzt nochmal viel nachregulieren mussten.
0: Das heißt, da geht es dann eher um ähm, Betroffene oder, oder Familienmitglieder von Infizierten, äh, die dann genau. in, in Quarantäne gehen. Sie scheuen ja da auch nicht davor zurück, Quarantäneverweigerer zu ihrer Isolation zu zwingen. Ähm, mhm. damit sind Sie auch so ein bisschen Sonderfall äh, in Deutschland. Wie oft passiert sowas? Und was machen Sie da?
3: Also wir hatten das im Mai, war das dann, dass wir insgesamt vier Menschen hatten, die sich der Quarantäne verweigert haben. Wir haben das ja über unsere täglichen Anrufe und Kontrollen rausbekommen, sind dann mit der Stadtpolizei vor Ort gefahren. Und bei anhaltender Verweigerung konnten wir die dann sogenannt absondern, Zwangsabsondern in Gemeinschaftsunterkünfte. Und da haben die dann ihre Quarantäne auch zu Ende gebracht. Das geht ja über das Infektionsschutzgesetz im Rahmen eines Straftatbestandes. Das ist eine Straftat,
0: ne? Das ist jetzt ja, kein Bagatelldelikt. Genau. Nein, mhm. Mhm.
3: genau. wird dann auch muss dann allerdings entsprechend auch vom Gericht ähm, noch äh bestätigt werden. Also die, die ähm, Unterbringung, wir machen dann eine vorläufige Unterbringung und das Gericht ähm, ordnet die dann an.
0: Ja, nun können Sie jetzt als Gesundheitsamt äh, datenmäßig nicht unbedingt aus den Vollen schöpfen. Also der Datenschutz bei der Corona-App zum Beispiel, wissen wir alle, verbietet die Nutzung für Sie dieser Daten. Gibt es denn auf anderen Gebieten, sagen wir mal bei der Zusammenarbeit mit den Laboren, äh, um auch vielleicht zu wissen, ob jetzt die britische Mutation in Wiesbaden angekommen ist, äh, gibt es da
3: Fortschritte? Also schon dahingehend Fortschritte, als dass wir die Meldungen jetzt ja ähm, digital bekommen, dass das nicht mehr alles über Faxe laufen muss und darüber auch eine Verzögerung ähm, besteht. Und mit der Mutation natürlich auch da ähm, haben wir die Möglichkeit, das über die Labore auch ähm, ausweisen zu lassen und zu kontrollieren. Also das ist schon, also insofern, es hat sich schon einiges auch wirklich zum Positiven entwickelt, ähm, was uns die Arbeit auch erleichtert und auch deutlich verbessert hat.
0: Gibt es irgendwas, was Sie sich noch wünschen würden, was jetzt eigentlich passieren könnte? Ich nenne jetzt mal ein Beispiel. Schnelltests, die man jetzt freiwillig macht, die werden ja nicht automatisch im System von Ihnen aufgenommen oder in Hm. anderen Systemen. Das heißt, Sie wissen das gar nicht, wenn Leute das machen. Ein Beispiel. Gibt es noch andere Sachen, wo Sie sagen, die würden wir schon gerne noch ändern? Das können wir auch noch schaffen vielleicht in den Wochen oder Monaten, die uns jetzt hier die Pandemie noch oder uns noch quälen wird?
3: Mhm. Also nach wie vor wäre schon auch ein großer Wunsch immer, dass wir ähm, die Kontakte, die die Menschen selber nicht benennen können, spricht doch auch wieder die ähm, Corona-Warn-App an, also dass wir diese Daten, die ja durchaus lieferbar wären, ähm, dass sowas möglich wäre. Also das wäre für uns ähm, in der Pandemie Eindämmung und auch für die Menschen, ähm, einfach um das auch wahrnehmen zu können, wo Infektionen noch entstehen und wo man sie dann auch wieder unterbrechen kann, ähm, durchaus sinnvoll und wünschenswert. Ja,
0: aber bei der App werden Sie wahrscheinlich gegen verschlossene Türen trommeln müssen.
3: Deswegen sage ich es immer wieder.
0: Ja, 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 klar. Okay, ja, ja. Ähm, ja? Ihr Gesamtgefühl aktuell, ähm, die Zahlen, wir hören ja immer wieder schwer einzuordnen im Moment, wegen Urlaubssaison. Ähm, haben Sie ein Gefühl für die Zahlen, die Sie gerade in Wiesbaden haben? Ich höre so ein bisschen durch, dass Sie sagen, es wird ein bisschen besser. Vielleicht könnten wir das mhm. als Abschluss nochmal präzisieren. Also. Ja,
3: also dahin geht ein bisschen besser. Also wir haben jetzt auch, wobei man muss ja immer vorsichtig sein. Das ist dann immer auch der Eindruck der Woche. Wir haben jetzt auch von den Kliniken zurückgemeldet bekommen, dass sie zwar noch eine gute Auslastung haben auf den Intensivstationen, aber dass es auch eher ähm, leicht rückläufig ist. Das wäre ja auch noch mal, also weil das ja wirklich auch nochmal ein ganz wichtiger Indikator ist, ist ja nicht nur die Zahlen, die wir aktuell haben, sondern auch die Menschen, die eben Intensivmedizinisch oder überhaupt Krankenhaus ähm, im Krankenhaus behandelt werden müssen. Das ist zumindest für das Versorgungsgebiet. In dem wir uns ja da in Wiesbaden bewegen, doch eher stagnieren bzw. leicht rückläufig. Und die Zahlen, die wir haben, ja, hoch, also schon noch hoch, aber darin stabil, eben nicht dieser exponentielle Anstieg. Insofern, ja, da haben wir was erreicht und müssen jetzt, na, wir haben einfach auch noch ein paar Monate vor uns, wo wir uns wirklich an diese Maßnahmen einfach ähm, streng, streng halten müssen.
0: Vielen Dank, Kerstin Butt, Leiterin des Gesundheitsamtes in Wiesbaden. Dankeschön.
3: Ja, gerne. Tschüss.
0: Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Freitag, den 15. Januar. Noch einmal jetzt und hier der Hinweis. Morgen sind wir mit einer Extrasendung, einer Sonderausgabe für Sie da vom CDU-Parteitag mit der Wahl des neuen CDU-Vorsitzenden und vielleicht ja dann auch Kanzlerkandidaten. Die Uhrzeit lässt sich jetzt im Moment noch schwer voraussagen. Die Wahl wird so gegen 14 Uhr erwartet. Das kann sich natürlich durch längere Diskussionen bei den anderen Tagesordnungspunkten auch noch ein bisschen verschieben. Wenn Sie zur Wahl oder zum CDU-Parteitag nochmal was nachlesen wollen oder nachhören wollen. Wir haben da eine Menge für Sie. Auch der Podcast gestern mit dem Kollegen Timo Steppert, ähm, gerade auch ein Interview mit der Frauenunion, warum Frauen Friedrich Merz nicht so gerne wählen wollen. Sehr interessant, hören Sie da auch gerne nochmal rein oder dann eben auf unseren digitalen Seiten oder in der Zeitung. Und morgen extra Ausgabe, spätestens denke ich mal, zwischen 16 und 17 Uhr sind wir dann für Sie da. Von mir war es das an dieser Stelle. Ich habe Feierabend, (lacht) Dimo Steppart übernimmt morgen Ihnen allen ein schönes Wochenende.